0: Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presenta. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a León Krause, epicentro. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Agradecemos el patrocinio de MailChimp, usado en todo el planeta por más de 8 millones de personas y negocios para diseñar y enviar avisos por correo electrónico. Más información en mailchimp.com. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Epicentro, mi podcast en Dixo. Gracias por descargarlo, gracias por permitirme acompañarlos en eh, la oficina, el tráfico, en eh, lo que sea que estén ahora haciendo. De verdad, se los agradezco profundamente. Es un placer para mí. Espero que la selección de temas del día de hoy les, les guste. Quiero comenzar hablando del Papa Francisco y su visita al continente americano, su presencia en Cuba y luego su visita a Estados Unidos. La, la, la visita a Cuba fue criticada y creo yo que por, por, buenas, por buenos motivos, con buenas razones. El Papa Francisco se ha caracterizado por dos razones, por dos cosas. Primero que nada, porque es un Papa que ha defendido el papel que tiene el sumo pontífice la Iglesia Católica en el escenario político mundial. Decía el Papa Francisco hace algunos meses que el, el ejercicio de la política es uh, consustancial al papado. El Papa que no se asuma o que no asuma que su papel en el mundo también tiene que ver con la política, con uh, eh, meterse en el trajín político, en, está, está malentendiendo su llamado. Y me gustó mucho eso que dijo el Papa en su momento porque en efecto, tanto así como no no estoy, en des... no estoy de acuerdo con eh, eh, tantas posturas de la, de la Iglesia Católica en cuanto a la agenda social y así como lamento que la Iglesia Católica permanezca cerrada a asuntos tan evidentes y necesarios como la igualdad de género, la adopción de los anticonceptivos, incluso la interrupción del embarazo, en fin, tantas cosas que me parece que son evidentes ya en el mundo moderno, pero que también comprendo que muchas de ellas van en contra del, del dogma católico, de la doctrina católica así como es un hecho eso acabo de mencionar, también es un hecho que reconozco plenamente que en distintas ocasiones el Papa en el, en el pleno ejercicio de sus facultades políticas ha hecho diferencia en ese escenario mundial y me refiero no nada más a Papa Francisco, pienso por ejemplo en Juan Pablo II y el papel que tuvo durante el final de la era comunista, allá en los últimos 25 años del siglo XX. Así que bueno, teniendo eso como antecedente, uno hubiera esperado que el Papa Francisco llegara a Cuba y le diera, en cierto sentido, digamos, la puntilla al régimen cubano. Un régimen que ha, que ha estado enfrentado al ejercicio más básico de los derechos humanos, al cuidado más básico de los derechos humanos durante décadas. Un régimen que es indefendible desde mi punto de vista aunque haya tanta gente en México que insista en defender lo que ha hecho el régimen de cubano con el pueblo de Cuba. Desgraciadamente el Papa no estuvo a la altura de esa posibilidad y al contrario prefirió, digamos, moderar su tono y concentrarse en otras cosas en su visita a Cuba en lugar de ejercer como líder moral, que es un papel que evidentemente le gusta a este Papa y eh, tratar de poner en su sitio las cosas, sobre todo en este momento en donde todo está cambiando tanto después de las últimas, los últimos eh, cambios impulsados por el propio gobierno cubano, pero sobre todo por el gobierno estadounidense. Las cosas fueron muy distintas en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos el Papa llegó con eh, mucha energía y se asesoró de personas de primerísimo nivel dentro de la iglesia católica y uno sospecha también fuera de ella para tocar asuntos de enorme relevancia para la política interna estadounidense que atraviesa como todos sabemos por un momento pues particularmente difícil e interesante como siempre ocurre en eh, los meses anteriores a una elección presidencial acá. El Papa Francisco vivió quizá el momento culminante de su visita a Estados Unidos con su discurso Frente al Congreso en Pleno, un discurso que tocó varios temas, entre, entre ellos de manera muy prominente, la migración. El Papa hizo referencia a su propia historia, a la historia del continente americano, para criticar con fuerza la cerración de quien insiste en eh, vulnerar los derechos de los inmigrantes, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en general quien insiste en ver a los inmigrantes como un número y no como personas que están buscando una mejor vida. Fueron palabras, insisto, que tenían, digamos, el respaldo intelectual de figuras de gran importancia en la iglesia católica estadounidense y también en la comunidad hispana, entre ellos el arzobispo de Los Ángeles José Gómez, un hombre de verdad notable y de notable inteligencia y claridad cuando se trata de la migración, así que el Papa estuvo firme estuvo bien, estuvo inteligente estuvo sensato, prudente pero al mismo tiempo también muy valiente en Estados Unidos y eso es digno de aplaudirle, es una pena sin embargo que todos los eh, esfuerzos valerosos de el Papa Francisco se hayan quedado en pues nada más las buenas intenciones y no me refiero al Papa mismo sino al Partido Republicano que es al que evidentemente el Papa trataba de conmover y convencer yo creo que en ese orden y el Papa podrá haberlos conmovido pero evidentemente no los convenció la muestra más clara de ello es que apenas unas horas después el hombre que fraguó la visita del Papa después de décadas de intentar la visita de un Papa a Washington el uh, vocero de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, un hombre que durante eh, toda la visita del Papa al Congreso no pudo parar de llorar en parte uno pensaba porque eh, siendo católico y acólito desde muy pequeño y demás, pues su sueño se había hecho realidad pero también pues con el paso de las horas quedó claro que no nada más Boehner lloraba por el episodio sino también por lo que vendría en las horas siguientes que es como ya dije y fue su renuncia al puesto de vocero y al congreso se va en octubre, Boehner se va Precisamente porque hay un grupo de republicanos, de congresistas republicanos que desde hace un rato ya han predicado exactamente lo opuesto al mensaje de inclusión, al mensaje de tolerancia del de Papa Francisco. Estos republicanos lo que quieren es el rompimiento y la confrontación frente sobre todo al gobierno de Barack Obama y a Barack Obama eh, específicamente, un hombre al que rechazan no por razones de desacuerdos políticos, sino por razones que tienen que ver con temas muy más profundos, como evidentemente el racismo. Y en función de los inmigrantes, estos hombres que se hacen llamar ultraconservadores, lo único que quieren, lo único que pretenden es la deportación de 11 millones de personas. Ellos quisieran cerrar las puertas de Estados Unidos, eh, primero echar a los millones de indocumentados que les estorban, y luego cerrar las puertas de Estados Unidos y hacer de este país una fortaleza y san se acabó. Es sin duda alguna revelador que incluso después de la visita conmovedora del Papa Francisco, los republicanos hayan optado por la cerrazón absoluta. Eh, a pesar de las lágrimas de John Boehner, y no solamente de John Boehner, de otros grandes personajes del Partido Republicano, entre ellos el senador Marco Rubio, aspirante a la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos, también lloraba Marco Rubio. ¿Ustedes creen que lo conmovió hasta el grado de convencerlo? No, en lo más mínimo. Estamos hablando de una clase política eh, inmensamente pragmática e inmensamente perversa en su gran mayoría claro insisto eso tampoco es nada nuevo La, los políticos son eh insisto, en su mayoría eh, pragmáticos, les interesa el poder y son también, digamos, en buen porcentaje bastante perversos. Pero entre los perversos, los tercos, los obstinados, y los crueles, de verdad que este grupo de republicanos se cuece aparte y eso queda más claro que nunca después de la visita del Papa Francisco.
0: Escuchas, Escuchas a, a León Krause, a... Epicentro, Rickson.
1: He estado viendo en los últimos días la serie de televisión de Netflix, Narcos. Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de verla, pero es extraordinaria. Cuenta la historia, no la he terminado de ver, debo aclarar, a pesar de que conozco la historia más o menos bien, no he terminado de verla, pero cuenta la historia del ascenso y caída de uno de los personajes más macabros, pero también más interesantes del siglo XX latinoamericano, Pablo Escobar. El célebre narcotraficante, líder del cártel de Medellín, allá en Colombia, este hombre que... Primero cautivó a media Colombia y después aterrorizó a media Colombia o a Colombia entera y con ella el mundo. Es una serie de televisión producida por Netflix que tiene varias virtudes. Una de ellas es que es generosa con la historia, con H mayúscula. Es decir, sirve claramente no nada más como una gran serie de ficción alrededor de la figura de Escobar y de la historia colombiana en aquel momento, sino también como una gran clase de historia sobre esos mismos temas. Se permite, se da el lujo de rescatar archivos, fotografías de archivo, videos de archivo y demás, para ilustrar cómo era realmente Colombia en aquella época eh, sangrienta y durísima y terrible que vio el ascenso y después la caída de Pablo Escobar y su imperio de droga ese es una, esa es una de sus virtudes la otra virtud es evidentemente la extraordinaria calidad de la serie de ficción en sí, eh, las actuaciones que para un hispanoparlante pueden ser un poco disparejas, pero nada más porque los eh, actores que contrató la serie, pues eh, todos son colombianos, los personajes son colombianos, pero los actores son de orígenes muy diversos el eh, Pablo Escobar es un actor extraordinario, actor brasileño que habla como el Tuca Ferretti, entonces es un poco extraño relacionarse con él cuando escucha uno a un Pablo Escobar, entre comillas, hablando como el Tuca Ferretti, pero en fin, el actor es fantástico. Sale por ahí Bruno Bichil que es, eh, pues ya sabemos, un actor mexicano notable. También Ana de la Reguera sale por ahí. Varios otros actores mexicanos, algunos hacen el esfuerzo por hablar como colombianos, otros ni siquiera lo intentan. Hablan, eh, hay algunos colombianos, algunos actores chilenos, en fin. Eh, para el televidente estadounidense, pues esto no es problema alguno, porque para ellos el acento, el acento regional en castellano no, no implica diferencia alguna. Para nosotros sí, y eso es la de, de lamentarse, pero este estamento de, de la es evidencia clara de eh, la calidad de la serie que al final a uno termina de, de. deja de importarle, digamos, este, este problema de los acentos para disfrutar la historia increíble, brutal de Escobar. Por supuesto, lo siguiente que me vino a la mente al estar viendo Narcos, yo no sé. ¿Qué planes haya para una serie que se llama Narcos? Yo no sé si ellos quieren hacer una segunda temporada en donde aborden los, eh, las vidas de otros grandes narcos. Eh, pero si así es, eh, sería interesantísimo que lo hicieran con alguien en México. La diferencia central, sin embargo, y es una diferencia que no es menor entre aquel, aquel, mundo, y, y aquel mundo colombiano y el mundo mexicano cuando se piensa eh, la posibilidad de crear uh, uh, una serie parecida, por ejemplo, digamos, alrededor de la figura del Chapo Guzmán, sobre quien se han escrito grandes libros, sobre quien se han escrito grandes guiones y se han hecho, creo, incluso algunas este, películas, y, bueno, en fin, creo que películas no, pero documentales sin duda. Bueno, la diferencia central es que a diferencia de que en contraste con Pablo Escobar que no paraba de hablar y que era un hombre que por distintas razones incluso como ustedes saben buscó y consiguió un escaño por breve que haya sido el, el asunto un escaño como congresista en Colombia eh, y, y era un hombre que se presentaba con, durante mucho tiempo con toda naturalidad en las plazas y hacía mítines y daba entrevistas y daba patadas iniciales en los partidos de fútbol era un hombre al que le encantaba estar bajo los reflectores a diferencia de ese personaje si uno piensa por ejemplo en nuestro Pablo Escobar en Joaquín el Chapo Guzmán pues encontraremos a un hombre cuya presencia mediática es nula porque es evidente y no necesito decírselos a ustedes yo estoy seguro que ustedes lo saben perfectamente bien eh, el Chapo Guzmán no escribe ese Twitter ese Twitter en, en, no es del Chapo Guzmán yo no sé si los, eh, eh, las cuentas de sus hijos sean de sus hijos pero lo que sí me queda claro es que el Chapo Guzmán no escribe en Twitter y cualquiera que conozca su historia e incluso los expertos que conocen su historia como Don Winslow, como Joan Grillo, este otro gran periodista que también ha escrito sobre el Chapo, todos le dicen a uno que parte de enorme del éxito de Guzmán se debe a su discreción. Y esa discreción incluso llega y alcanza, digamos, al terreno de su personaje mediático o su falta de personaje mediático porque el Chapo Guzmán, no existe desde el punto de vista de los medios. Eh, creo incluso que hay, si se trata de escuchar la voz del Chapo Guzmán, creo que hay eh, apenas un par de videos, aquella eh, presentación inicial frente a la prensa hace décadas en donde el Chapo decía que él era campesino, agricultor. Es decir, si a mí me preguntan cómo es la voz de Joaquín Guzmán, pues me cuesta el trabajo describirla porque la he escuchado vagamente en aquel video en donde aparece este hombre, tapado con esa chamarra de piel color beige o gris y con la gorra esa puesta apenas sobre la cabeza y apenas se le escucha la voz a Joaquín Guzmán es un hombre del que hemos escuchado poco y por lo tanto es una figura de la que por lo menos desde ese punto de vista se puede escribir poco se puede decir poco pero eso no quiere decir que no valdría la pena intentarlo porque aunque Guzmán no hable para el resto de nosotros sí ha hablado para su círculo interno y los biógrafos de Guzmán y sobre todo aquellos que han hecho ficción pensando en Guzmán, empezando por el gran Don Winslow, insisto, han descubierto una voz. ¿Qué tipo de historia sería la de Joaquín Guzmán? Bueno, sería una historia eh, que, a diferencia de la de Escobar, estaría desprovista de relevancia política, porque a Guzmán nunca le ha interesado esto. Y tendría otros factores, pero sobre todo tendría el lado empresarial y la lucha interna, más que la lucha contra el Estado, la lucha interna por el control de las rutas de la droga y la producción de la droga y el trasiego de México a Estados Unidos. Ojalá que Narcos, ojalá que Netflix se fije en México y si no Netflix, ojalá que... Alguien más lo haga en México porque bien valdría la pena contar la historia de estos antihéroes contemporáneos tal y como la ha contado Netflix porque si algo queda claro eh, después de ver a Escobar en Narcos es eh, que este hombre habrá tenido quizá y lo digo entrecomillado con un entrecomillado muy claro con plumón indeleble negro entre comillas, virtudes, pero sobre todo era el demonio mismo, un hombre de una ambición infinita, solamente equivalente a su crueldad. Y eso ayuda, supongo yo, a acabar con mitos. Y a veces piensa uno que cuando se trata de los grandes narcotraficantes mexicanos, es hora de acabar con mitos. Regresamos con...
0: León Krause. Epicentro.
1: Y bueno, hoy me despido, amigos, hoy me despido, amigos, poniéndole eh, un alto ya a mi pausa azul, a la pausa que, que puse frente al Cruz Azul después del nombramiento de Sergio Bueno, eh, que para mí era el síntoma, el reflejo perfecto de una serie de atropellos de la directiva de Cruz Azul a sus aficionados al momento en que estoy grabando esto que es lunes por la noche se ha sabido ya del despido del señor bueno, no se sabe todavía quién lo va a reemplazar, es muy probable que ustedes cuando estén escuchando esto ya sepan quién es el nuevo técnico de Cruz Azul porque pues evidentemente no va a pasar mucho tiempo para que se sepa, si los rumores son ciertos y el que llega a esto más voy a la dirección técnica, yo con todo gusto pongo un alto a mi pausa azul y me reintegro al comentario eh, constante del de devenir cotidiano de mi equipo nunca dejé de quererlo, nunca dejé de seguirlo no me perdí un solo partido sufrí como pocas veces pero lo que hice fue dejar de hablar de Cruz Azul porque era importante creo yo y no me, no me estoy dando ningún tipo de Crédito ante el, la salida del señor bueno en absoluto no doy crédito de ningún tipo lo único que sé es que quiero explicar como ya expliqué alguna vez pero quiero explicar exactamente de qué se trató la pausa azul y por qué retomo retomo porque si el equipo decide nombrar a un técnico que esté a la altura de sus ambiciones entonces comenzará a tratar con respeto a su afición es un paso suficiente ni de lejos es suficiente como decíamos del presidente Peña Nieto, y los migrantes, y el prejuicio racial. En este caso, ni de lejos es suficiente que la directiva de Cruz Azul se haya deshecho de un hombre que nunca debió ocupar el puesto de director técnico de Cruz Azul, eh, y haya ahora nombrado a un técnico, eh, estoy convencido de que así habrá sido ya, para cuando ustedes escuchen esto, a un técnico a la altura de las ambiciones del equipo. Yo espero muchas otras cosas, porque escucho muchas cosas que no me gustan, como por ejemplo el papel que aparentemente tiene en la toma de decisiones más íntima las decisiones más íntimas en el seno del equipo, la injerencia que tiene el hijo de don Guillermo Álvarez, un chico que comparte el nombre de su padre y de su abuelo y, y que además lleva el otro nombre que es Robin. Este chico Robin Álvarez aparentemente un muchacho joven que alguna vez tuve el gusto de conocer en una convención de Cruz Azul. Hay, hay mucha gente ya que me dice que, está, que, que se inmiscuye hasta eh, lo más profundo en la toma de decisiones del equipo en lo deportivo alguien me decía por ahí Cruz Azul se ha vuelto club de cuervos esa fue una de las razones por las cuales decidí hacer mi pausa azul esa decisión y esa preocupación más bien esa decisión ya no pero esa preocupación sigue vigente y en cierto sentido me arrepiento regreso un poco para decir que esa decisión la de la pausa azul sigue activa sí sin duda alguna pendiente eh, a retomarla de inmediato si es que las cosas no cambian como yo espero que cambien. La directiva de Cruz Azul tiene que aprender, tiene que entender, como dije alguna vez, que está en sus manos eh, la alegría y las emociones de millones de personas. Y eso no puedo imaginarme casi una, una responsabilidad más grande. Si para eso tienen que deshacerse de un técnico mediocre para traer un técnico que sea, pues digamos, menos mediocre, pues que así sea pero también si la directiva tiene que de pronto mirarse al espejo y darse cuenta que hay que ponerle límites al hijo del dueño o al dueño mismo o darle las gracias al director deportivo o a otros directivos dentro de, la, de, la, de, la, de esa empresa que es el equipo de fútbol Cruz Azul pues que así sea porque las grandes decisiones duelen pero también a veces son indispensables Por eso son grandes decisiones En fin, por lo pronto aplaudo la salida de Sergio Bueno Un hombre que nunca debió haber llegado E insisto, esto no es personal con el señor Bueno A quien no tengo el gusto de conocer Pero me dicen que es una muy linda persona No es personal con el señor Bueno Lamento haber tenido razón Y la tuve y lo digo con orgullo Sergio Bueno no era técnico para Cruz Azul esperemos que para cuando ustedes estén escuchando esto haya un nuevo técnico de la Máquina Celeste esperemos que sea un técnico a la altura si es así reti reitero, más bien retiro perdón, mi pausa azul y si no es así, si de pronto ha llegado por ahí alguien que tenga eh, las mismas miras cortas de Sergio Bueno que sea un títere de las malas prácticas de la directiva del equipo entonces con todo gusto reitero y mantengo mi pausa azul. Esperemos que no sea el caso. En fin, amigos, gracias por escuchar una diatriba cementera más. Seguramente si ustedes son aficionados a Cruz Azul estarán pues o muy de acuerdo conmigo o en desacuerdo conmigo. Y si no son aficionados a Cruz Azul pero les gusta el fútbol, se habrán reído mucho. Porque caray, qué gusto les da a los no cementeros nuestras frustraciones y nuestras tristezas. En fin, gracias de nuevo por haber escuchado Epicentro y nos escuchamos la próxima semana. MailChimp. Facilitando el diseño y el envío de avisos por correo electrónico desde el 2001. Más información en MailChimp.com
0: Vixo presentó a León Krause Epicentro Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti. MailChimp presentó